0: Momento Constitucional, el podcast del Instituto Respública para conversar sobre el proceso constituyente que vive Chile.
1: Hola a todos, soy Ricardo Hernández, investigador del equipo constitucional del Instituto Respública. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro capítulo Momento Constitucional del podcast del Instituto Respública. Estamos siguiendo la la convención constituyente, estamos siguiendo la, la, la discusión, Y hoy tenemos un capítulo especial que hemos querido invitar a eh, asesores de la la convención. Eh, Tenemos con nosotros a Diego Sepúlveda, abogado de la Universidad del Desarrollo, profesor de Derecho Civil de la misma universidad, quien es asesor asesor constituyente de Martín Arrau. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido a la conversación.
0: Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto conversar contigo y estar acá también con todos los que escuchan este podcast de la la Red Pública.
1: Oye, Diego, yo yo sé que tú has estado bien metido en el grupo de asesores eh, del bloque este Vamos por Chile, ¿cierto? Eh, Pero sé que hay muchos tipos de asesores. Oye, ¿nos puedes contar un poquito cómo se vive esta esta segunda línea en la convención, que son son la gente que apoya a los convencionales, que está ahí día a día en, en el hemiciclo?
0: Sí, hay distintos tipos de asesores porque también... Eh, cada convencional ha tomado la opción de ver cómo se, hace, se va asesorando. Yo no solamente estoy con Martín Rau sino que también estoy con Margarita Letelier, que ambos son convencionales de Ñuble, el distrito 19. Eh, y a mí me ha tocado también hacer un rol de un asesor coordinador con todos los asesores de los convencionales de por lo menos el bloque UDI republicanos e independientes que se agrupan en, en ese, en ese colectivo, por así decirlo, que hoy día está distribuido entre Chile Libre, Unidos por Chile y Un Chile Unido. Eh, y también hay otros tipo de asesores que van eh, ayudando en cada una de las comisiones, participando asistiendo, otros que son asesores externos también que no, no, no van recurrentemente a la convención pero que también van apoyando a los convencionales a mí me toca por lo menos estar 24-7 dedicado a la convención yo voy todos los días a la convención eh, soy el asesor más viejo del, del grupo de Chile Vamos eh, Republicano, así que también eh, ayudando a, a coordinar a todos los demás
1: los asesores son
0: también sí, jóvenes, ¿o no? Sí, sí, la, la, la gran mayoría, por eso te digo, y mi gente, yo tengo 30 y soy el más viejo, eh, son jóvenes, recién salidos de la universidad, algunos en el último año preparando el examen de grado, pero eso también habla muy bien de, del bloque porque los convencionales han confiado en este grupo de, de jóvenes para eh, asesorarse y, y que lo ayude a llevar esta labor constituyente que ha sido bien dura, la verdad.
1: Oye, sí, fue, fue duro en un principio para los constituyentes también y me imagino que también para los asesores, o sea, ¿cuáles cuál fueron los desafíos de instalación ahí en la, en la convención y, y cuáles son los desafíos ahora que se empezaron las votaciones?
0: Mira, hay, hay algunos asesores que venimos acompañando a nuestros convencionales incluso desde la campaña y, y el día de la elección eh, vimos ya que esto se venía difícil, de hecho muchos mucho asesores y convencionales nos no celebramos mucho ese día veíamos cómo se veía a la mano en, en, en la conformación de esta convención, así que fue un proceso duro, tú te acordarás del primer día de la convención, cómo fue, cómo, cómo se llevó a cabo. Cuando eh, se supo sí.
1: qué, qué bloque alcanzaba el tercio, si no se alcanzaba el tercio.
0: Exacto, y, y el primer día propiamente tal, cuando tuvieron que elegir su primera directiva, acuérdate que hubo un problema afuera. país. Bastante el primer día. Mm. Claro, claro, entonces nosotros estábamos pendientes ahí de también, solamente ese día podían ir los... Los convencionales, todos pendientes a través de la transmisión, no sabíamos que pasaba mucho y ahí vimos que la mano se venía venía bastante dura. Con el pasar del tiempo, sí se fue asentando un poco, sobre todo el trabajo práctico de los asesores. Al principio no sabíamos si podíamos entrar o no podíamos entrar a las sesiones, a las comisiones, cómo era el acceso a la convención, pero de a poco se fue organizando esto y ya empezó a, a, a tomar un ritmo.
1: Oye, y... ¿Cuál era, ha sido la relación entre los asesores y los convencionales? En general, tú has visto, en, en tu caso personal, eh, yo sé que tú trabajabas antes quizás con, con Martín, eh, pero en general, ¿se han formado ahí eh, grupo, eh, grupos que se relacionan bastante con sus convencionales? ¿Hay cercanía? O son, son, ¿Cómo es la relación interna ahí de, de, de los convencionales? Lo,
0: lo, o sea, Lo primero es que el grupo de convencionales, nosotros lo llamamos los 21, conforman esto lo, la UDI republicanos e independientes que se agrupan en ese en ese bloque eh, han formado un tremendo equipo bastante unido y eso se irradia también a los asesores ¿eh? Eh, los asesores que vamos permanentemente que debemos ser unos siete u ocho que vamos todos los días permanentemente a la convención hemos hecho un tremendo grupo o sea hemos trabajado en conjunto eh, confiamos en el uno con el otro y por lo tanto confiamos en su trabajo eh, y, y en sus indicaciones en sus minutas en su en sus resúmenes, entonces ha sido un trabajo bastante grupal. En un, en un principio yo pensé que iba a ser muy individual y que cada uno iba a estar con su asesor y que solamente iba a trabajar claro. con su convencional y que solamente iba a trabajar y ver sus cosas, pero empezamos a ver que todos colaborábamos con todo y eso fue un tremendo grupo que se armaba, un tremendo grupo humano, tanto convencionales como asesores, y ha sido muy muy bueno. Y bueno, y en base a eso yo como lo tú decías, eh, bueno, nada hablar de uno, pero eh, yo ya trabajaba con Martina Rau desde la Intendencia de Ñuble, nosotros nos tocó instalar la región en Ñuble, eh,
1: Claro, eh, verdad, verdad, ya, verdad, había, verdad.
0: claro ya, ya había un conocimiento previo, pero cuando yo personalmente llego a trabajar a la convención, eh, junto con Arturo Phillips, que le mando un saludo, era, y, y la Cristi Villagómez y un par más, éramos los pocos asesores los que estábamos yendo permanentemente, y ahí me tocó ya eh, asumir un trabajo de coordinación con todos los convencionales y sus asesores, por eso yo al final... No solamente asesora Martín y Margarita con los propios materias de sus comisiones, sino que también me toca una labor de la presentación de documentos, la elaboración de oficios, la elaboración de indi- o la consolidación de indicaciones y su presentación. Soy una especie de abogado administrativo que ayuda también a, a hacer la pega más fácil a los condicionales. Y, lo que y jefe de gabinete jefe, también, claro. viendo, viendo agendas. Eh, a, a veces también ha tocado ser eh, Quizás no con convencional Pero con alguno otro eh, Hay que poner el hombro también O pañuelo de lágrimas Cuando de, re, de verdad se pone tenso el ambiente O sea, ha habido momentos muy, muy, muy tensos Ha habido momentos difíciles Cuando vemos que eh, a veces nos sentimos irrelevantes O sea, yo, yo te digo que Trabajamos, tratamos de hacer Lo mejor posible Todas nuestras indicaciones Todas nuestras propuestas de norma Imagínate que nosotros somos El eh, colectivo que más ha presentado normas de, de iniciativas constitucionales. Debemos llevar alrededor de unas 200 iniciativas y, por lo tanto, somos el, el grupo que, que ha presentado más. Y 250 creo que más
1: aproximadamente, habíamos contado por, el...
0: por ahí Por ahí, digamos. Y yo también estoy llevando la estadística y creo que vamos a ser el bloque que más iniciativas le van a rechazar. Mira la dicotomía. Somos sí. los que más presentamos y aquellos que
1: menos no van a aprobar normas. Pero Estuvimos en un contexto, tiempo estuvimos haciendo un estudio de eso eh, por ahora las cifras van en un 70-30 o sea, al sector ya le están rechazando aproximadamente un 70% de, la, de las propuestas sí.
0: imagínate que venía, venía conversando con, con el constituyente Raúl eh, que hoy día se votó una norma que nosotros presentamos en la comisión 7 eh, de sistemas de conocimiento culturas, tecnología, relativas al Chile digital proponíamos que eh, existiese un tratamiento de los datos personales a nivel constitucional y también un resguardo eh, a esos mismos datos, y un buen uso por parte de la administración pública y que se empezara a digitalizar todo. Uh-huh. Entonces, es una norma, si, 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 yo se lo cuento a alguien sí. en la calle, bastante lógica.
1: Que va con la modernización del Estado.
0: Claro, va de la mano con, la, con eso. Pero hoy día yo escuchaba a la convencional eh, Loreto Vallejo que su argumento para votar en contra era que no le gustaba el mensajero, en este caso Martina Rau. No obstante que la norma de fondo estuviese bien, a ella no le gustaba el y por lo tanto, y a rechazar. O sea, ese es el nivel de argumentación que hemos tenido en todas las comisiones y que hemos visto, que cuando una propuesta, por más lógica y de sentido común que sea, viene del sector de la derecha, se rechaza solamente por donde viene. Y eso muy es claro. una cuestión
1: muy común. A propósito de eso, digo y, y, y siguiendo con el hilo de, de esta conversación entre asesores eh, ¿Cómo ha sido la relación con otro, con los asesores de otros grupos, otros colectivos que hay dentro? ¿Se han podido formar lazos eh, o, o, o quizás pasó lo mismo que al final no se conocían entre ellos, como pasa en el Congreso, que al final se conocen muchos de hace muchos años, a diferencia de la convención que hay mucha gente nueva, eh, cuesta de nuevo hasta formar estas confianzas que, que hablabas, que son tan valiosas dentro de un colectivo, ¿hacia afuera también se vive o no, o no hay relación?
0: Mira, en un principio, claro, costaba, porque no, no nos conocíamos... Eh, ninguno eh, entre sí tanto los del colectivo como los de afuera pero con el pasar del tiempo se ha desarrollado yo por lo menos personalmente tengo la mejor impresión del colectivo socialista o sea, son, son un, una agrupación que no obstante que vamos a tener unas diferencias que son radicales y, y, y diferencias de principio trabajan bien y siento que por lo que yo por lo menos me ha tocado, me ha tocado conversar y trabajar con ellos eh, quieren quieren lo mejor para chile y en ese sentido con los asesores del colectivo socialista hemos tenido muy buenas migas, yo personalmente eh, y hemos podido llegar a acuerdos y, y, y respetar la palabra por lo tanto ha sido muy, un trabajo muy bueno, pero algo, algo no sé si exitoso pero sí llamativo es que la planilla de asesores en un principio, deben ser más ahora eran alrededor de 350 asesores imagínense, 350 asesores para 155, 54 constituyentes, pero presencialmente a la convención no deben ir más allá de 30, Ricardo. Por lo tanto... ¿En total? Bueno, en total. Yo, yo entiendo que tiene que haber asesores territoriales y, y en cada uno de, de sus distritos habrá alguien que también lo ayude allá, pero por lo menos en la convención somos muy pocos asesores por lo tanto nos ubicamos entre sí. Yo personalmente he tenido muy buena relación con los asesores de César Valenzuela, eh, del colectivo socialista, algunos que otro también del colectivo de la prueba, pero eh, más allá no. Porque también se produce un ambiente muy de colegio, ¿eh? Mucho de grupo, mucho de... Mira, no, este, este gallo asesor para a la derecha, este gallo no... no ni siquiera lo saludí, a ese ni pero, pero con los que nos ha tocado trabajar, sí, hay una buena... Mira, lo importante es que se pueda confiar y que los, que que los pocos acuerdos que hemos podido trans, eh, lograr se, se cumplan.
1: Eso es lo más importante. Sí, sin duda, Diego. Oye, y... Para ir cerrando, digo, ¿en qué estamos ahora? ¿En qué están los asesores ahora de la convención? ¿Y cuáles son los desafíos que tienen de ahora en adelante?
0: Mira, se viene, bueno, ya pasó enero, ahora se viene un febrero y un marzo muy ejetreado, y, y a mi pesar y a mi temor, que cuando Chile más está desconectado, que es febrero obviamente, porque eh, todos tienen las merecidas vacaciones, eh, se va a producir eh, el clímax de la convención constitucional que es la, uh, la, aprobación, la, la aprobación o rechazo se someten a votación en general y después particular todas las iniciativas constituyentes, ya sea que vienen de constituyentes, indígenas o de iniciativas populares. Y este mes se empiezan, a junto con eso, a la redacción de las indicaciones. Por lo tanto, todos los asesores en este minuto nos encontramos en la redacción de indicaciones a lo que se aprobó ya en general en este compromiso. O sea, nosotros hemos visto que... Se han visto muchos titulares, oye, se aprobó esto, esto va a ser así, esto va a ser así. Bueno, eso se ha votado solo en general. Una vez que se ya se votó en general, lo que viene ahora es la realización de indicaciones a esos textos en general para luego empezar a votar en particular. Y por lo tanto, esta semana y las dos que vienen serán de votaciones en particular a las indicaciones que se elaboren tanto por los constituyentes como por, los, por sus asesores para empezar a tener ya un texto sistematizado para que sea conocido por el pleno. El 15 de febrero está según cronograma, pero bueno, yo no, hasta el día claro. de hoy to- todavía no veo que algo se cumpla a cabalidad. Imagínate que yo llevo el catastro de que nunca hemos empezado ni una, ni una sesión de pleno, ni una sesión de comisión. Ninguna, ninguna hemos empezado a la hora. Por lo tanto, que esté en el cronograma el 15 de febrero la primera votación en general en el pleno, bueno, espero que sea así, pero no hemos visto mucho que se cumpla el cronograma. En eso estamos esta, estas tres semanas que vienen. Mucha reacción de indicaciones.
1: Oye, digo, he visto dos posturas, una que llama un poquito a la, a la calma frente a las eh, indicaciones, frente a las iniciativas que se han ido aprobando, que muchas han sido bastante, bastante alarmantes, algunas bastante, eh, uno puede decir, mira, esto afectaría bastante la economía del país, afectaría el progreso futuro del país. Eh, y otra y otra postura que dice, cuidado con estas iniciativas que podrían aprobarse más adelante. ¿Cómo lo ves tú, eh, eso ¿Es muy alarmista todavía preocuparse por las iniciativas que se han ido aprobando en general? ¿O en verdad, de todas formas, eh, hay que estar eh, muy atento, a pesar de que sea febrero y el, el mes de, de estar desconectado, quizás haya que estar más conectado que nunca?
0: Sí, yo, yo hago esa invitación. Hay que estar más conectado que nunca a lo que está pasando en la convención. Yo sé que estas semanas han habido muchas iniciativas que se han aprobado que a muchos nos han asustado. Y yo creo que es bueno que nos asusten. ¿Sabes por qué? Porque los constituyentes no van a cambiar eh, del pleno al, perdón, de la comisión al pleno. Son los mismos constituyentes. Por lo tanto, eh, estas iniciativas que vienen de ciertos sectores, yo entiendo que son más radicalizados, eh, perfectamente se pueden aprobar en el pleno. Yo espero que no sea así y que los dos tercios sean una barrera a estas eh, iniciativas más locas o más, más drásticas, pero yo yo tampoco le prendería todas las velas a los dos tercios. O sea, aquí perfectamente una norma que que se aprobó en una comisión por una alta mayoría dentro de la comisión, perfectamente se puede aprobar los dos tercios. Y también incluso algunas iniciativas que no se hayan aprobado con con un quórum tan alto en la comisión, perfectamente se pueden aprobar en el pleno porque tienen los votos. O sea, ellos tienen la mayoría, ellos lo pueden hacer. No no necesitan los votos de nosotros para hacerlo. Y lo otro... eh, que a mí me parece un error desde el principio, es que las comisiones tuvieran un quórum distinto al pleno. O sea, si las comisiones hubiesen tenido el mismo quórum de dos tercios que tiene el pleno, no, la convención se hubiese ahorrado mucho de estos problemas comunicacionales. Hoy día leía en Twitter, la convención tiene, unos, tiene un serio problema comunicacional. Y alguien le decía, oye, no solo comunicacional, jurídico, ético, moral, etc. O sea, aquí vemos que las locuras que se están viendo en ciertas comisiones, ¿ah? ¿eh? y y, y por favor aquí no quiero ser eh, generalista, no no quiero generalizar hay otras iniciativas que obviamente se han votado y que son de toda razón, de toda lógica que es bueno que sea así, pero hay ciertas que se han aprobado en las comisiones que obviamente nos tienen que llamar la atención y nos tienen que hacer parar las antenas para ver lo que está ocurriendo en la convención, o sea, hay que tener mucho ojo y mucho cuidado con lo que se está aprobando porque de verdad eso genera incertidumbre y, y va también mermando la, la labor que está haciendo la convención, hasta el minuto todos en la convención y, y, y de verdad todos estamos trabajando por por lo menos nuestro sector, por tener la mejor constitución posible, pero vemos que ciertos grupos no lo quieren y quieren eh, eh, levantar banderas eh, extremarse y, y ahí es donde está lo
1: Oye, gran llamado entonces, Diego, a estar más conectado que nunca, muy atento entonces a, la, a cada una de las iniciativas y las indicaciones que se van a ir aprobando dentro de la convención. Estar atento porque eh, tanto los derechos que ya tenemos consagrados no se pueden perder, ¿cierto? Y no pueden estar aprobando también normas que van a perjudicar seguramente la dignidad humana, el progreso del país, eh, el progreso económico, humano en, y en todo sentido. Entonces... Ese es el llamado, que la sociedad civil, sobre todo, esté muy atenta, levantando banderas, levantando ahí, eh, escribiendo los medios, cartas al director, cada vez que sintamos que hay una norma que que no va, no va finalmente con el espíritu de el respeto al progreso, a la dignidad humana que nosotros tanto defendemos y a la libertad, ¿cierto? Eso
0: es, sí. Nosotros con Martín en campaña teníamos una
1: premisa, y siempre lo decíamos,
0: ningún derecho menos, ninguna libertad menos. O sea, nosotros ya tenemos ciertos derechos y ciertas garantías y libertades eh, Como piso. conquistadas, arraigadas, que no podemos perder. Y en ese sentido, eh, le hago una invitación a todos. Métanse a, eh, a, la, a la página de la convención, vean las iniciativas que se están votando, pero también métanse a las redes sociales de cada uno de los constituyentes de su distrito o del de sector que lo representa para que realmente vean la bajada de eso que se está aprobando. ¿Ya? Es muy importante que se informen y que participen de lo que de lo que está ocurriendo, que le escriban a sus constituyentes, que les pidan explicación a sus constituyentes. Lo estamos pagando todos a los constituyentes y a los asesores para que den explicaciones y hagan un buen trabajo. Lo invito para que lo hagan y para que estén muy atentos en sus vocaciones a la transmisión, a lo que se está votando, porque realmente no estamos jugando el futuro de Chile en estos meses. te mando un abrazo, Ricardo. Gracias Tremendo. por la invitación.
1: Muchas gracias, Diego Sepulveda, abogado de la... Universidad del Desarrollo y profesor de Derecho Civil de esta misma universidad, asesor de Martina Rao y de Margarita Letelier.
0: Margarita Letelier y en realidad de los 21 de Chile vamos de la UI Republicano Independiente. Así que un saludo a todos también. muchas o sea, Gracias Diego
1: por, por tu compañía y, y, y estas palabras que nos has dado ahora. Gracias a Ricardo. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.